Bonjour et bienvenue sur le podcast de Bohemian Drifters, les aventures de Julia et Alexis lors d'un tour du monde dans plus de 17 destinations sur plus de 400 jours. Vous êtes prêts Let's, Let's go, go. Salut, Salut à, à tous. tous Bienvenue dans l'épisode 5 dédié au Japon. Donc on y a passé 3 semaines Ouais, trois semaines, plus, plus ou moins. Plus ou moins. Euh, en termes d'itinéraire, qu'est-ce qu'on a fait On a choisi de faire euh, en premier Os Osaka pendant 5 jours. Ouais. Ensuite, Puis Kyoto. ensuite Kyoto pendant 5 jours également. Et on a terminé par Tokyo. Tokyo. Entre temps, on a fait des petites excursions euh, depuis euh, certaines villes. Donc on a décidé d'aller à Nara, Bichuan, la terre aux biches. Et ensuite, on est allé à Kobe. Bon, vous découvrirez plus tard pourquoi. Et ensuite, on a terminé aussi par une excursion au Mont Fuji. C'était dingue. Et alors, en termes de logement, on a été assez satisfait. On a, on pensait pas trouver des logements en dessous de notre budget prévu, mais en fait, on a eu de la chance. On a trouvé en dessous et on a trouvé des trucs assez authentiques avec des des tatas. Des tatas. Non, c'est au judo, judo les tatamis. <rire> Des fuites. Des fuites. Wow. À chaque fois, je me trompe pas. Ouais, Pardon. Mais... Okay. Et, et du coup, euh, voilà. En, euh, mention particulière pour euh, un ryokan qu'on a fait à Tokyo qui s'appelle Ito Ryokan. Où, franchement, en termes de service, euh, on était vraiment dans un logement typique avec un vrai futon pour le coup, ce qui n'est pas le cas de tous les logements qu'on a fait. Et euh, par contre, euh, on n'a pas. Pour le budget qu'on a eu, on avait à chaque fois des douches partagées. Ouais, pour revenir sur Ito Ryokan, vite fait, euh, un Ryokan, c'est vraiment la maison traditionnelle japonaise, mais un peu comme celle qu'on voit dans les films à chaque fois, etc. Et Ito Ryokan, en fait, ils essayent de vous plonger dans cette expérience un peu traditionnelle, tout en restant quand même un certain... Euh, ça reste, quand même certain, ça reste quand même une auberge classique, etc. Mais la, la chambre en elle-même, elle, elle fait vraiment penser à Ryokan classique, ouais. Voilà, c'est pour ça que et du coup ça vous coûte bien moins cher parce que les ryokan japonais ça coûte excessivement cher vraiment excessivement cher donc voilà si vous voulez un peu l'expérience euh, japonaise euh, traditionnelle les ryokan voilà, c'est vraiment top alors pour se déplacer donc faut vous dire quand même c'était quand même assez une galère parce que ils parlent pas très, les japonais ne parlent pas forcément très bien anglais donc en fait on a décidé de pour se déplacer dans le métro en fait c'est assez compliqué donc on a décidé de prendre une carte SIM ce qui nous a évité de perdre quand même beaucoup de temps en fait, à chaque fois à essayer de se connecter à la, au wifi de la station, ouais. etc. Ouais. Alors, ils écrivent pas les mêmes lettres que nous. Hein. Ouais, en plus, c'est galère. <rire> Demandez d'avoir le clavier japonais, euh, anglais. <rire> ils, ils savent pas. Bon, bref. Euh, et du coup, on a. Petite astuce pour le téléphone, on a pris une carte SIM qui s'appelle Sakura Mobile et c'est le seul qui vous donne de l'internet illimité tout le temps. Ça coûte un peu cher, mais au moins on était tranquille tout le long. Ouais. Ça valait le coup en plus pour un, un, presque un mois. Ouais, c'est quand même assez cher. cher. Mais Par rapport vrai. aux autres, c'était quand même assez cher. Du coup, ensuite, nous, on a décidé de ne pas prendre le GR Pass. En fait, c'est ce qui vous permet en fait, de payer un certain montant et d'avoir plein de trains gratuits. Ouais. Alors, en fait, y a, pour le GR Pass, on va vite, on va vite passer dessus, ouais. ce que nous, on ne l'a pas fait. Mais c'est simple. La plupart des gens qui viennent au Japon, visitent, ils restent à Tokyo. Et du Tokyo, ils vont à Osaka, ils vont au, à, Kobe, à Kyoto. Et ils, voilà, ils, restent, ils font des allers-retours. Ils font des allers-retours comme ça. Tac, 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 tac. Du coup, en gros, le JR Pass, qu'est-ce qui vous permet C'est plus ou moins, si je ne dis pas de bêtises, en dépensant 250 euros environ, mmh. vous pouvez vous déplacer 
en illimité en train dans tout le Japon, enfin dans tout le Japon, plus ou moins, ça dépend des types de trains, pendant une certaine période durée. de une certaine durée en fait. Pendant Vous payez deux... euh, en fait votre passe en fonction de la durée. C'est ça, voilà, 250, je crois que c'est 15 jours ou quelque chose comme ça. Ou... Mais en fait, nous, avec notre itinéraire, vous comprendrez plus tard, pas, on a calculé, c'était pas nécessairement avantageux. Ouais, en fait. Au final, on est plus ou moins revenu oui. au même prix. Et en fait, ça nous a été avantageux parce que du coup, le fait qu'on n'ait pas ce passe-là, on a pu prendre tous les types de trains qu'on voulait. Alors que le JR Pass euh, ne vous donne accès qu'au JR Train. Donc, voilà. Je crois que le, le Shinkansen est mieux ou... euh, Ça dépend des Shinkansen, ouais. en fait. C'est justement voilà, le Nozomi, okay. je crois, c'est un truc qu'on a pris, mais pas tant. Donc voilà pour euh, comment se déplacer. Donc on va rentrer dans le vif du sujet de chaque ville. Donc ouais. on va commencer par... Juste la transition. Du coup, nous, on a fait Osaka, Kyoto, Tokyo, sans faire d'aller-retour. On ouais. s'est déplacé tous les jours. Voilà. Se... Ouais. C'était juste un aller simple. Donc voilà. Donc pour Osaka, grande surprise, en vrai. En fait, on s'attendait... On n'avait pas vraiment d'attente, en fait. On... Ouais, c'est vrai. On n'avait pas vraiment d'attente, donc on a été vraiment super agréablement surpris. C'est une ville... Donc déjà, on arrive du Vietnam quand même, de Chine. On arrive, c'est super carré. Vraiment, on sent un peu cette froideur quand on arrive. Donc déjà, on a froid en général. Ouais, voilà, dans les deux sens. Ouais, dans les deux sens, on a ouais, Clairement, on arrive au Japon, c'est froid parce que... Bah, c'est vrai que quand on est arrivé dans les premières rues, il n'y avait pas grand monde. Ouais, il n'y avait pas grand monde. Tout le monde traverse très sérieusement. Tout le monde traverse au vert. Donc au début, on s'y est plié à la règle. On avoue qu'après trois semaines, on... Ouais, on a repris notre vieille habitude française. Voilà, on a pris les mauvais touristes sur le coup. Là, c'était vraiment pas cool. Donc, euh, on a particulièrement choisi Osaka pour euh, tout ce qui est nourriture. En fait, il y avait beaucoup de food trucks, notamment euh, sur euh, Street Food Netflix. Vous verrez euh, que Osaka a été choisi euh, pour. Euh, food, food truck plutôt Non, de... street food, ouais. ouais. Plus street food que food truck. Euh, du coup, on a vraiment bien mangé et on a beaucoup aimé de l'atmosphère. On a ressenti plus que dans les autres villes cette atmosphère euh, assez euh, jeu vidéo, en fait, dans le quartier de mm -hmm. Denden et dans Dantobori. Au début, on s'est demandé. On s'est dit, il n'y avait personne dans les rues. Après, on arrive à Dantonbori, on a fait, ah, ok, il y a quand même du monde à Osaka. Ouais. Ça grouille dans les tunnels, il y a plein de boutiques. Enfin, c'était sympa. Ouais. On a bien, en termes de visite, il n'y a pas non plus tant de non, trucs à visiter. Ce qui était cool à Osaka par rapport au reste des autres villes, à Kyoto, en fait, ouais, y avait pas... en fait ce centre-ville de Osaka est très concentré. Mm. C'est plus ou moins une rue et... Euh... Vous avez plein de quartiers. Et voilà, il y a plein plein de trucs. Et en fait, la rue est vraiment infinie. Donc, vous vous mettez dans cette rue-là. Cette rue, en vous fait, en... Et, euh... et vous pouvez l'allonger pendant, je sais pas, pendant bien mm. 20-30 minutes sans vous arrêter. Et ok, il y aura moins. Il y a des endroits où tu es vraiment concentré. C'est vraiment le centre-centre. Mais vous, vous êtes toujours dans la même rue. Et littéralement, on a pu marcher du centre jusqu'à chez nous quasiment. Ouais, Alors que nous, sympa. on était vraiment excentrés. Ouais, dans ouais. la même rue. Et en fait, c'est tout le temps un genre de marché couvert. En fait. mm. C'était ça, c'était cool. Ouais, super cool en fait. Donc Donc voilà. Et on a beaucoup aimé aussi le château d'Osaka, il était très sympa en termes d'architecture. Un peu de monde. Mais... Ouais, ouais. Donc euh, depuis Osaka, on a décidé de faire une journée à Nara. Donc Nara, euh, vous avez sûrement entendu parler ou vu des photos sur Instagram, c'est euh, le parc aux biches. Il faut savoir qu'au Japon, la biche, ça s'appelle faut pas euh, ouais. Ils les protègent en fait, ils les ont protégés. Donc c'est pour ça que dans ce parc, il y en a beaucoup. Bon. On a trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Par contre, vous pouvez trouver des petits sentiers. Nous, on s'est baladé dans la forêt. En fait, on est parti au mont Wakakusa. Et euh, franchement, très sympa la balade. Personne dans la forêt. On arrive en haut, on a une super vue euh, sur Nara. Avec quelques biches qui sont en haut, mais il y en a beaucoup moins qu'en bas. En fait. Donc, ouais. euh, c'était quand même finalement... C était, c était ouais. On s'attendait vraiment à être un peu... Ah ouais, c'est... 
C'est l'appel à Chine, quoi. Mais <rire> c'est vraiment plein de monde. Il y a vraiment plein de monde. Euh... Et les biches en deviennent agressives, en fait. Hein, parce que... Ouais, faut faire attention. Euh, moi, ils s'amusent à manger ma poche. Tout le monde rêve de ce dream. Bambi, machin, etc. Tout le monde a son selfie. Tout le monde a son selfie, etc. Là, je vais nourrir. Ah, on va acheter des petits biscuits pour les nourrir, etc. Donc, voilà, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Ouais, gros délire de Bambi. <rire> c'est Bambi Park, euh, la totale, quoi. <rire> si vous, si vous aimez bon, pas il faut dire quand même qu'il voulait pas y aller au départ. Ben, en même temps, <rire> tu vas là-bas pour voir des bambous. Quoi. Ouais, quoi, tu peux, il m'a dit que tu peux voir en France. Mais... Ouais, exactement. Mais, mais bon, au final, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Surtout que bon, là, a, vous voyez pas que ça. Il y a les couleurs d'automne. Les couleurs d'automne. Il y a des. Le petit village. Ensuite, on a fait une journée à Kobe. En fait, on avait du temps libre, donc on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas ouais. C'était pas prévu. Non, c'était pas prévu. Kobe, on... Osaka, il y en a vraiment pour pas longtemps, c'est à, à côté. Bah, en fait, c'est simple. Osaka, Kobe, Kyoto. Euh, enfin, Osaka, Kyoto, c'est littéralement côte à côte. Et Kobe, c'est. Je sais pas, c'est quand même. 45 minutes de ouais, train, je crois. Minutes. Enfin, même pas. Du coup, on voulait absolument goûter euh, la viande de Kobe. On a visité un peu la ville, on est arrivé tôt. Cher, cher la viande de Kobe. Oh, cher la viande de Kobe. Donc, on... apparemment, on en a été super surpris. On a fait quand même, on a fait une cascade quand même à genre 15 minutes de, du centre ouais. de Kobe. Très sympa. Très sympa. Et on a goûté cette fameuse viande de Kobe. Voilà. Il fallait trouver quand même un... On ne voulait pas non plus euh, payer non plus excessivement cher pour <rire> la manger. Mais euh, on a quand même payé cher, mais moins cher que les autres restaurants que j'avais vus de base. Donc, le midi, en fait, le mieux pour goûter la viande de Kobe, c'est le midi, parce que vous avez des tarifs euh, réduits. On ne cherchait pas si vous voulez manger de la viande de Kobe à moins de 100 euros. Enfin, le... faire un plat avec de la viande de Kobe à moins de 100 euros, c'est difficile. Oui. Euh... Je crois pour deux, je sais plus trop, mais bon. On a eu pour 120, ou quelque chose. Ouais, 150. Ouais, je dis plus, je les fait pour deux. Ouais, c'est vrai qu'on a eu pour 120. Mais par contre, vraiment, c'est délicieux. Après, on s'est dit, bon, pour de la viande, c'est peut-être. Ouais, c'est clair qu'on n'ira pas se faire le steak comme ça en famille à 10, quoi. Non. Mais par contre, vrai délice, et surtout ce qu'on a beaucoup aimé, c'est dans ce restaurant. On mettra l'adresse sur le blog, c'est euh, le, le sushi à la viande de Kobe. Ouais, alors déjà, il y a plusieurs catégories oui. de la viande de Kobe, je sais, je sais. Euh, il y a plusieurs catégories dans la viande de Kobe, donc vous pouvez avoir du très bas de gamme, etc. Mais si vous voulez vraiment goûter du premium, etc., voilà, ça sera dans la gamme de prix qu'on vous a dit. Euh, après, voilà, il y a que certains restaurants qui, le, qui font ça, même si c'est le Japon, faut pas croire. Et tout le monde ne fait pas de la catégorie premium. Euh, et enfin, là, le resto qu'on a fait, ce qui était cool, c'est qu'ils expliquent bien euh, les parties de la, de la vache de Kobe euh, qu'il faut manger, qui sont les tops du top, etc. Blablabla. Vous choisissez une certaine partie et en fait, ils vous la découpent euh, et ils la cuisent devant vous. Et à chaque morceau, ils vont vous donner une sauce différente, soit nature, soit avec du sel juste. Des trucs. Comme ça, ils vous font découvrir vraiment la saveur de la viande de Kobe sous toutes ses formes. Et enfin, en, en entrée, on, on a choisi un supplément, un, un sushi à la viande de, euh, de, la viande de Kobe. Franchement, c'était vraiment une tuerie. Quoi. Ouais. Donc voilà pour Kobe. Ensuite, direction Kyoto. Donc euh, là, on s'attendait vraiment à du traditionnel. Qu'est-ce qu'on a trouvé Par contre, il euh, y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Quoi. Ouais. Beaucoup, Donc, beaucoup de monde. C'est le dream des geishas. Ouais, moi, je voulais trop voir des geishas. Par contre, déception. En fait, il y, y a tellement de monde en fait, qui euh, essaie de les prendre en photo, euh, carrément à les stopper dans la rue alors qu'elles sont sur leur chemin pour aller au travail. Que c'est c'est très très rare de les voir, elles viennent en taxi en fait et elles, elles sortent à peine de la voiture. Ouais. 
Et en plus, maintenant, ils ont interdit carrément les photos dans les rues. Hein. Même si c'est que pour prendre des photos où il n'y a pas de geisha, c'est au cas où il y en a une qui passe, c'est interdit. Donc, euh, bah, alors, juste pour info, les geisha, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Euh... Comment dire ça en coréen C'est le... La, la femme traditionnelle, enfin pas traditionnelle, c'est pas C'est un peu la... un mélange entre actrice, chanteuse, ouais, c'est une, une artiste. C'est une artiste, c'est un peu la femme qu'on la, la conception de la femme japonaise qu'on a dans l'ancien temps, nous en tant qu'occidentaux. Euh, C'est-à-dire, euh, ils se peignent le visage un peu blanc, ils se font le gros chignon avec les cheveux noirs, avec le kimono, euh, souvent de couleurs un peu pas flash, mais rose, rouge, etc. Et les femmes chaussures, euh, voilà, c'est euh, avec le nœud derrière, etc. Voilà. C'est un peu, voilà, c'est ça et la geisha, et c'est souvent ce genre de femme, donc tout le monde n'est pas, je ne sais pas si vous êtes japonaise que vous êtes une geisha, tous les deux, pour être geisha, c'est tout non, un processus, c'est une limite secret en fait, pour être une... aujourd'hui, pour être une geisha, c'est vraiment un on processus secret, non, non on ne sait pas vraiment, euh... et vraiment, du coup, c'est n'a que très peu, et du coup, voilà, c'est des femmes qui font des représentations, les représentations sont disponibles que pour des gens très aisés, ou euh, voilà, sous certaines formes, en tant que touriste, vous pouvez vous rencontrer oui. les geishas. Ouais, vous pouvez faire le, la cérémonie du thé. Bon, à chaque fois, si vous voulez avoir une geisha avec vous, en fait, il faut payer un supplément. Vous avez la cérémonie du thé normale, vous avez la cérémonie du thé où vous pouvez vous mettre en, ma en maiko. En fait, une maiko, c'est une apprentie geisha. Ouais. Et ensuite, vous avez la cérémonie du thé avec la geisha. Par contre, ça peut monter à 150 euros ouais. par Et personne. Et souvent, quand on vous dit que c'est une geisha, c'est une maiko, c'est-à-dire une apprentie geisha, comme je disais. Ouais. Et du coup, ça coûte relativement cher, nous on a, on l'a pas fait. Hein. Ouais, mais genre rencontrer une geisha, lui parler, prendre des photos avec, ah ouais, ça c'était genre 150 euros par non, personne. Non, même plus. Ouais, ah, ouais. Ouais, c'était voilà. hors de prix. Ouais, voilà, c'était ouais, comme ça. Et une, voir une vraie représentation de geisha, un vrai truc de geisha. Donc là, je connais, franchement, je ne sais même non, pas si les tarifs. Donc euh, voilà, donc ensuite on a fait une bonne journée à pied où on a visité tous les temples. Euh, mention particulière, moi j'ai beaucoup aimé cet endroit avec les vergers rouges, Fujiminara. Ah ouais. ouais. Très sympa. On a, ah, par contre, on est allé super tôt, on est allé pour le lever du soleil parce qu'on voulait pas qu'il y ait trop de monde. C'était quand même, il y avait un peu de monde, mais en fait les gens s'arrêtent euh, à un point de vue et ils montent pas plus haut en général, donc vous pouvez vite être tranquille. Ensuite, on a beaucoup aimé euh, le pavillon d'or. Kikakuri, qui est un peu excentré euh, du centre de Kyoto. Ouais. Il faut prendre un bus. Ça, on l'a fait une autre journée. Ouais. C'est sympa, mais bon, euh, c'est magnifique. Mais les gens regardent pas, ils prennent que la photo, ils s'en vont. Et c'est la queue pour prendre la photo devant, sur la, sur la barrière. Ouais. Et, voilà. ouais. et on a beaucoup adoré aussi tout ce qui est euh, jardin zen. Tous les jardins ah, japonais. Ouais, les jardins les... japonais, en plus, les couleurs d'automne. On s'est euh, assis sur le tatami. Il y a un, un certain. Il y en a. Ah mince, pardon. J'arriverai jamais. Hein. Le futon. On s'est assis sur le futon. On a regardé à l'extérieur le jardin. Franchement, ce temple-là, il était, il était top. Donc euh, voilà. Et par contre, euh, on n'a pas trop. Alors, on avait eu des avis plutôt mitigés sur la bambouserie de Arishimaya. Littéralement, si m'a rayonné comme Ouais, je veux faire ça et tout. Non, mais attends, il y a les mêmes bambouserais dans le nord. Ouais, c'est <rire> pas dans le nord, dans le sud. Ouais. Mais euh, ouais, non, le, de là, le gars, on, je sais plus c'est quelle zone au nord de Kyoto, on pouvait voir euh, le, le tunnel de bambou, je ne sais plus trop quoi. Bref, n'y allez pas, clairement. <rire> non, en fait, vous avez un autre temple où vous. A... Oui, tu te demandes, mais. Ouais. On a un autre temple, mais c'est tout petit. Il hein, en... y a plein de bambouserais euh, ailleurs. Hein, Nous, ouais. on n'a pas trop. C'est trop de monde. Ah, donc... Vous êtes motivé pour y aller vraiment, lever, lever du soleil, ouais. et je suis même pas sûr que vous serez. Euh... Parce que nous, on arrive à 8h, c'était déjà blindé, blindé. Ouais, clairement. 
cette journée-là, on s'en est quand même plutôt mal sorti dans ce... Parce que franchement, après, les temples à côté, il fallait tous payer. Et en fait, le truc de Kyoto, ce qui est un peu énervant, en fait, parce qu'on se dit, ouais, on n'a pas voulu payer ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tous les temples sont un peu sur cette ville-là. En fait. Comme c'était une ancienne ville capitale à l'époque des... La présence ville capitale à l'époque des... C'était l'ancienne Non, je me trompais. Je sais plus. C'était ouais. l'ancienne capitale. Ouais. Histoire. <rire> je sais plus tard. <rire> euh... Bref, comme c'était l'ancienne capitale, etc., c'est le bon moment où on construisait énormément de temples. Il y a énormément de temples à Kyoto. Mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. En plus, la ville est quand même assez petite. Donc, donc pendant 5 jours, vous mangez des temples. Au bout d'un moment, enfin, au bout du deuxième jour, vous dites Bon, c'est bon, je commence à avoir un peu ma dose de temples. Surtout que l'intérieur japonais, c'est un peu les, presque les mêmes époques en fait, de, de construction, plus ou moins. Euh, c'est pas les mêmes époques de construction, donc il n'y a pas vraiment de grandes variations. Euh, à part certains, comme le temple d'or, etc. C'est normal, c'est pas part. la même religion. Ouais. Et du coup, euh, au bout de 2-3 jours, vous dites Bah non, mais je vais pas payer pour voir l'intérieur parce que bon, euh, ça va être encore des futons, des trucs comme ça. En Certains changent, attention. C'est rare de rentrer en plus à l'intérieur. En général, vous voyez juste euh, ouais, de, depuis plus. la fenêtre l'intérieur. Euh, du coup, voilà, c'est pour ça que nous, on a fait 2-3, on payait vraiment, on faisait tout l'intérieur, mmh. on faisait des super photos, on etc. Les jardins et tout. Donc Julia vous donnera les conseils pour savoir les pour vous dire lesquels nous on a choisi et pourquoi mais en l'occurrence après au bout d'un moment on avait marre de, de, mmh. de, 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 de chaque fois payer et puis on pour essayait, rentrer on essayait aussi de faire des temples où il y avait un peu moins de monde ouais. quitte à faire un peu des temples littéralement moins touristiques, moins connus ouais, moins jolis peut-être oui. mais, voilà, ouais. mais du coup par contre on les a tous vus d'extérieur mmh. de voir l'architecture d'extérieur etc surtout que enfin, moi je sais pas c'est ce que je préfère enfin, ça, dépend, ça, dépend, ça dépend des temples c'est ce que je préfère moi, je... ouais bon j'ai beaucoup aimé celui où on était sur les futons, mais en soi, à l'intérieur, il n'y avait pas non plus tant de peinture. Il n'y a pas beaucoup de peinture, c'est assez simpliste aussi qu'on a ouais, euh, ouais. chez voir. Donc, euh... Mais par contre, ouais, c'est vrai que les jardins à chaque fois, bon, le jardin japonais est trop connu, mais ouais, c'est vrai que c'est ça. Je Surtout pour les couleurs d'automne. Mais du coup, c'est les saisons, ça et les fleurs de cerisier, c'est les saisons les plus, où il y a le plus de monde. Ouais, mais du coup, quand vous avez pu voir sur Instagram, au bout moment, les couleurs d'automne, ouais. moi j'avais la, la dose de prendre en photo les couleurs ah, d'automne. Il faut dire qu'ils préfèrent aussi le bleu. <rire> Des traîtres. Des... <rire> c'est vrai que toutes les photos sont rouges. Ouais. Donc, franchement, les, les photos, il faut les désaturer tellement que la feuille elle est vraiment rouge. C'est ça qui est vraiment fou. Enfin, tout, tout est rouge, 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 rouge partout. Et du coup, au moins, c'est pas bon de prendre des photos rouges. Quoi. Et en plus, surtout que vous voyez tout le monde, tout, partout où vous allez, même s'il y a un temple de fou, etc., les gens vont quand même se prendre à côté des photos rouges. Alors que le temple derrière, il est beau, hein, mais les gens ils vont se prendre en photo avec les feuilles rouges. Un truc, franchement, c'est Bref, voilà, c'était notre expérience Kyoto. On, euh, juste pour revenir, du coup. Euh, on a eu une super expérience de restaurant de resto, ouais. typique de cette journée de bambouzeré. On a eu la chance de tomber sur Gontaro. C'est un super restaurant qui fait de tout à peu près. Oudon. Euh... Du dessert de matcha. Ah ouais, my god. <rire> on a testé le dessert de matcha. Bon, il y a toujours des, des échecs culinaires. On va dire que c'est pas du tout à notre goût. Mais moi, de base, j'ai un peu de mal avec le matcha. Mais au final, j'ai testé les glaces. Pour le coup, les glaces, ça allait. Les glaces, ça allait. Euh... On, a, on a essayé. Du thé, non Le thé ouais, matcha On a ouais, essayé le thé. Mais voilà, pas le dessert matcha Donc un peu gluant avec en fait, de la poudre. Ouais, c'est un peu de la jelly en fait, mais un peu plus dur que de la jelly, c'est ça qui est bizarre. Mmh. Et en soi, il y avait une poudre. Donc, donc le matcha, c'est vert. Donc vous imaginez un truc gluant, un flubber, <rire> littéralement vert. 
pour le coup, ça peut être sympa, hein, sauf que c'est pas sucré, c'est pas trop. Bon, c'était pas, ouais. C'est surtout la poudre, moi, qui m'a dérangé. Et la poudre par-dessus qui donne encore un goût bien sec dans la bouche. Voilà, c'était. Mais bon, le restaurant était quand même génial. Super service, super nourriture. Et ouais. en plus, on a pu manger typiquement à, à profiter. Enfin, pas à profiter, mais assis sur le tatami voilà assis sur le tatami mais euh, par contre franchement attention aux fourmis au bout d'un moment je, je préfère ah, manger sur une chaise c'est vrai que nous on n'a pas l'habitude de, ouais. de manger comme ça donc c'est dur de se tenir droit en plus on n'a pas l'habitude de se la circulation du sang au bout d'un moment elle est coupée <rire> voilà très bonne expérience à Kyoto et ensuite on a terminé par Tokyo donc là on avait un peu plus de temps on a fait il y a beaucoup de quartiers donc vous avez Shinkoju Akihabara Shibuya, vous en avez vraiment, vous avez de quoi visiter. Donc nous, on a, on a beaucoup aimé cette ville. Donc on peut y manger. Au final, on avait dit qu'on mangeait pour cher. Au final, on a réussi à s'en sortir pour. Ouais, c'est vrai que ça, ça, on... ça, ça a été une grande surprise. D'ailleurs, que ce soit Osaka, Kyoto, Tokyo, d'ailleurs, ouais. ça a été un on... truc qui nous a. Kyoto, c'est quand même. Enfin, en Kyoto, c'était plus cher. Ouais. Kyoto, c'est quand même là, la... c'est là où ils font. Euh... Ah, les, les, les petits trucs là, ouais. le plateau avec tous les. En fait, c'est un type de cuisine particulier que j'ai malheureusement oublié. Bento Non, les bentos, non. Je sais plus. Et du coup, on voulait en faire un, mais en fait, c'est excessivement cher. C'est un peu comme la gastronomie en France, mais ils ont même pas d'étoiles qu'ils vont faire un menu gastronomique, le prix d'un menu gastronomique de 3 étoiles en France. Quoi. Donc, du coup, ça nous a un peu. Et, et c'est beaucoup ça en fait, les restaurants, c'est quand même. Donc à Tokyo, j'ai beaucoup aimé le quartier de Shibuya. Avant, vous avez le fameux carrefour de Shibuya, où ça grouille. Alors par contre, on a galéré à trouver un endroit où on pouvait euh, prendre des vidéos ou des photos. Parce qu'à chaque fois, ils ont, ils ont su que les touristes voulaient voir ces, ces attractions. Et donc du coup, à chaque fois, c'était long. Du coup, nous, on a décidé de se prendre un, un, une petite boisson au Starbucks et de regarder depuis là. On voit, on voit relativement bien, je trouve. Du ah oui, putain, merde, putain, je suis pas en train de suivre tout ce que tu dis. <rire> la Il photo dont plus. tu parles, c'est la photo du... Cette fameuse photo où on voit tous les gens traverser le, le, le passage piéton, ouais. là, en fait, c'est un passage piéton euh, voilà, mmh. où on peut traverser en diagonale, etc. C'est voilà, très connu à Tokyo, donc voilà, ce passage piéton, et tout le monde veut le prendre en photo, de, surtout d'un point de vue un peu euh, dire, aérien. Mmh. Ouais, sinon, euh, tu vois pas. Voilà, sinon, on ne voit pas très bien, forcément, c'est un passage piéton, donc si vous êtes dans la foule, vous ne voyez pas grand-chose, donc le but, c'est de prendre un peu d'élévation. Donc euh, voilà, il y avait certains spots, tous, tous les spots sont connus, donc vous trouverez ça sur Internet. Oui, vous trouverez les meilleurs spots pour prendre des photos des plus, enfin, plus ou moins chères. Ça dépend des. Il y en a qui sont relativement chers. Je crois qu'on avait un qui c'est ça, 20 euros par personne. Donc, je sais plus, plus avec un sas. Bref. Ouais. Donc voilà. Et aussi, on a beaucoup aimé euh, Tokyo Sky... Skytree où on est allé pour le coucher du soleil. Donc, malheureusement, on n'a pas pu voir le Mont Fuji depuis euh, nous. Il était sous les nuages. Mais sinon, si c'est bien dégagé, vous pouvez même voir le Mont Fuji. Par contre, attention, nous, on a eu de la chance parce qu'on voulait y aller pour le coucher du soleil mais en fait on y est allé un peu tôt et au final il y a tellement de queue en bas pour prendre des tickets et monter dans l'ascenseur que voilà ouais. ça dépend de la queue en fait mm. coup de chance ou pas de chance nous on devait arriver tôt et rester en haut longtemps mm. on faisait pas des milliers de temps ouais. et depuis après depuis Tokyo on a été voir le mont Fuji alors on s'attendait pas à ce que ce soit une telle galère donc on s'y est pris je sais pas peut-être deux trois jours avant ce qui a été un peu tard donc du coup pour s'y rendre vous avez des bus mais en fait, ça se réserve à l'avance et nous, il n'y avait plus de place pour l'aller. 
Et en fait, on avait regardé la météo et c'était absolument ce jour-là où on devait. Il nous restait plus de temps au jour que ça quand on était devant Fidji. Et il fallait qu'on y aille ce jour-là parce que c'était le... la météo était la meilleure. Ouais. Coup, en fait, c'était un peu le risque parce que nous, on voulait absolument voir le mont Fuji dégagé. Du coup, on, on, on attendait, on attendait, ouais, on oui, attendait. Ça, et du coup, euh, là, à un moment, on a dit, bah, c'est ce jour-là. C'était deux jours avant. Ouais. Non, et... même pas, la veille. Non, mais je vous en parle de trois jours avant quand même. Et on s'est dit, bah, c'est ce jour-là, euh, on a regardé les bus, il n'y avait plus de bus. Et là, on s'est dit, mince, parce qu'on n'arrivera jamais à l'heure. Euh... Mais attends, le bus, il est arrivé aussi après, euh... après l'heure qu'on voulait, non Ouais, il y avait des... un bus de dispo, mais il est arrivé tard. Oui, il est arrivé tard. Quand, quand vous voulez faire mon Fuji depuis Tokyo, c'est si vous voulez n'y faire qu'une journée, ce qu'on va pas forcément conseiller, c'est ce que nous on a fait, donc là on va pas le conseiller. C'est très fatigant et euh, c'est dommage parce que vous n'arriverez pas à tout voir. Et vous allez un peu vite, hein, en montant, en, en montant. Oh, oh, ça va, au final sur la fin, on s'est rendu compte qu'on avait fini plus tôt que prévu, donc euh, on avait peur de pas finir, qu'on a été vite. Mm. Et au final, on a eu. Quand même temps. Mais c'est quand même fatigant parce que vous allez marcher beaucoup, vous allez prendre beaucoup de bus, etc. Euh, du coup, c'est vrai que c'est pas le côté le plus pratique. Sur, surtout de faire l'aller-retour. Alors, déjà que nous, on a dû prendre des trains à la place du bus pour Trois aller. trains quand même, il faut le dire. Ouais, trois trains. Mais l'avantage du train, quand même, on s'est levé, je sais pas, à 4h, 4h30. Oh, et on a pris le premier ah, train. À ce, euh, on a pris le premier train. Mais. C'est le fait de découvrir en fait petit à petit dans le train le Mont Fuji. C'était ouais, cool ça, de, quand même agréable. de voir le paysage. Bon, sachant que bien sûr, comme on se levait à 4h du matin, on a découvert tout le paysage que tous les 3 heures plus tard. <rire> ouais. Parce qu'il y avait des cornus. Mais du coup, on arrive sur le premier spot. J'ai oublié le, le nom. On avait plusieurs spots en fait pour voir, le, pour voir le Mont Fuji. Je ferai vraiment un article dédié au Mont Fuji parce que c'était assez compliqué pour organiser en fait. Parce que vous avez plusieurs endroits pour voir le Mont Fuji et nous on a décidé de se rendre au lac, de faire le lac et aussi de faire, de faire les, la région des sept lacs, c'est ça C'est la région des sept lacs et de faire ensuite deux autres spots. Donc on, on voulait voir euh, le Mont Fuji depuis la ville. Alors ça c'est marrant parce que vous verrez les photographes, ils aiment bien garder ce suspense de où ils ont pris leur photo. Donc nous on voulait absolument voir ce principe de... T'as quand même eu un... Une, un volcan imposant quand même dans ta ville ouais, ça fait un peu film catastrophique je sais pas tu te souviens ce film comment ça le jour d'après c'était pas ça oui mais bon c'est pareil ça fait film catastrophe ça fait film catastrophe et ça fait un peu penser à ça genre il va vous tomber une, av une avalanche de neige je ne sais quoi sur la tête oui ça se trouve ça se trouve il n'y a pas d'avalanche avec les volcans je sais mais euh, en fait ça fait un peu ça t es, t es dans la ville au milieu et il euh, y a cet impressionnant euh, Mont Fuji qui est vraiment imposant en fait. Je on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi imposant en fait. Il nous a un peu surpris par... Euh... Ouais, le ratio... En fait, la ville est vachement proche du volcan. Et le... ce, qui, ce qui fait le Mont Fuji, euh, Fuji c'est sa symétrie en fait. Il est vraiment parfait. Ça fait vraiment un triangle parfait quasiment jusqu'à son sommet. Et du coup, il le... y a une grande pente qui monte vers le, le sommet. Et juste en bas, c'est... Juste en bas, c'est très plat. Il y, a le, il y a le village qui est vraiment là, juste au bas de la pente. C'est pas oui. la plupart des volcans, souvent, il y a quand même une certaine distance entre oui. là où l'ascension bah commence. Il n'y a pas de ville en, en bas. Théoriquement, nous, on n'a pas, on, en tout cas, on n'a pas eu. Ah, oui. À Kawaii, on revient de. <rire> on revient d'une île où il y a plein de villes autour du volcan. Qu'est-ce que tu dis C'était Big Island déjà. Kawaii, Big Island. 
Mais, mais euh, du coup, franchement, on voulait absolument voir ça et on était en train de chercher justement sur internet les meilleurs spots pour photographier ce fameux Mont Fuji. Et du coup, le photographe ne précise pas du tout euh, où est-ce que c'est ou alors il donne un, une espèce de fausse piste. Donc du coup, on s'arrête dans la, dans la ville de Fuji. Et au final, on était content parce qu'on a vraiment vu justement cette atmosphère qu'on ouais. recherchait avec la photo qu'on avait vue. Ce contraste ville-volcan. C'était sympa parce qu'après, on allait à côté du lac. C'était plus nature en fait. Ça faisait, ouais. plus, euh, ouais. ça faisait très nature. Et aussi, on a vu un village euh, d'époque, de, de l'époque Edo, qui était... Euh, en fait, quand vous arrivez au, au lac, vous devez prendre un ticket pour un bus. Et c'est forcément un bus deux jours en fait. Et nous on a quand même payé le ticket deux jours parce qu'on on était sûr qu'on allait dépasser les tarifs parce qu'en termes de tarifs on fait plusieurs allers-retours en fait sur les différents points. Il y a plusieurs bus, il y a trois lignes. C'est assez compliqué, hein. je ferai un article vraiment détaillé sur le principe des bus. Et en fait on s'est rendu tout au bout de, de la ligne pour aller dans ce fameux village, c'était très sympa. On était à, vraiment, il n'y avait pas grand monde. Et on voyait justement, depuis ce petit village, on voyait Montfuji. Euh, Iyashinato, ancien village. On a un peu de mal à retenir. Iyashinato. On a dû ah, mettre oui. des noms sur un papier un peu pour, pour vous cacher. On a du mal à retenir les noms. Euh, voilà. Tokyo, ensuite, on n'a pas trop parlé de Tokyo au final. Mais voilà. En fait, on n'a pas trop parlé de Tokyo parce que, juste comme je disais, là, c'est euh, un peu la ville à quoi on s'attend vraiment trop de surprises moi j'ai trouvé un peu dommage mm. ben, j'ai pas été déçu de Tokyo hein. franchement c'était trop cool vraiment trop cool il y a plein de trucs à découvrir etc mais ça la ville en elle-même reste à quoi on s'attend donc voilà mm. euh... Ensuite, euh, comme toujours on finit avec nos petites péripéties euh, juste on... avant de finir sur les péripéties parce que c'est toujours sur ça qu'on finit euh... ou pas <rire> Et les, les, plats, les plats qu'on a mangés du coup Ah oui, les spécialités. Donc il y a beaucoup de spécialités. Donc avant chaque euh, pays, on se renseignait un peu sur les spécialités où les manger, blablabla, en termes d'avis de, de, des autres euh, internautes. Voilà. Donc en spécialité, vous avez. Euh, on a beaucoup mangé de houdon, de pâte de riz, de soba. Des, des noodles, des noodles. Ah mince, pardon. Moi je parlais de noodles. <rire> Noodle de sarrasin avec on a euh, soba. Sur le ça. Du matcha. Du matcha. Euh, ramen. On a beaucoup. Le, le plat ah qu'on ouais. a fait le plus, c'est le ramen. Franchement, on adore. Ouais. Et on a même fait, justement, euh, mes collègues m'ont offert un super cours de cuisine avec euh, une locale. On n'était que tous les deux et on a pu cuisiner des gyoza et un ramen qui était très sympa. Et elle nous a expliqué en fait que les gyoza, oui, normalement, on n'y pense pas. C'est pas japonais, normalement, c'est chinois. chinois. Mais ils les ont adaptés à, à leur. Euh, à leur propre à leur cuisine. Propre ouais. cuisine. C'est tout ouais. pour le moment. Pour le moment. Euh, voilà, c'est tout pour nous en fait. C'est tout pour le on Japon. On a oublié de parler de nos, de nos péripéties. Mais qu'est-ce qui nous bah, est arrivé Franchement, il nous est pas arrivé grand-chose. Hein. Vous allez être déçus. Bah, Alexis m'a oublié. On va pas créer des péripéties, ouais. des, des, des mésaventures juste pour plaisir. Alexis m'a oublié sur le quai. Monsieur non. regarde pas derrière, il descend. Et là, les le portes quai. se ferment. Elle m'a pas suivi en descendant. Du métier. Non, ça c'est trop facile. <rire> Il se retourne jamais pour voir si je suis derrière. Donc Julia se retrouve dans le métro. Euh, je ne regarde pas la fenêtre parce que bien sûr, a... j'ai le téléphone, elle n'a pas de téléphone. <rire> voilà, total. Et puis bon, comme on, vient, on vous a expliqué au début, c'est impossible pas de, de se faire comprendre. Ah oui, elle avait le portefeuille, j'avais le téléphone, mais voilà. 
euh, c'est impossible de se faire comprendre, etc. Donc, voilà. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est juste... Euh... Mesquine, je suis redescendue euh, voilà. sur le quai d'après et j'ai attendu qu'il vienne me chercher. Et par contre, euh, petite frayeur, parce que je vois passer le prochain train et là, le train ne s'arrête pas. Je me dis, s'il est dedans, il va pas s'arrêter à la même station que moi. Bon, tout est bien qui finit bien. Je prends le prochain train et je la retrouve derrière. Ensuite, on a pris, on est arrivé en retard à une pièce de théâtre. Mmh. Julia voulait absolument voir une pièce de théâtre japonaise. Donc, on est arrivé à la, en retard. Donc Julia était euh, pressée, elle voulait absolument <rire> arriver en haut et la femme lui dit Vous voulez un audio transmetteur Qu'est-ce qu'elle me dit Mais non elle... ah, C'est normal, au Vietnam on avait le poupet de show, on n'avait pas besoin vraiment nécessairement de traduction. Je veux bien. Et là Le poupet de show dure 50 minutes, là on en avait pour combien de pièces déjà 5 heures. 5 heures. 5 heures 5 heures. Putain, je sais plus. 5 euh, heures de pièces de théâtre dont on ne comprend pas un mot dont on aurait pu avoir un traducteur, <rire> un audio guide euh, qui nous traduit en, temps, en direct euh, la pièce. Mais je lui ai dit arrête, dit, non <rire> Du coup, pendant 5 heures, on était là à écouter du japonais. Alors, à tel point qu'il y a même une japonaise qui s'est retournée, qui m'a demandé, mais vous parlez japonais Elle était hyper surprise. <rire> Et nous, on a dit oui, oui, oui. <rire> non mais par contre pièce de théâtre vraiment dommage qu'on ait pas compris parce que vraiment en termes de décor ouais. et de jeu d'acteur c'est top c'était pas, de... pas perdu hein, vraiment franchement c'était cool c'est beaucoup de dramatique par contre on a vu du théâtre ancien et du théâtre moderne en termes de décor le théâtre moderne c'était ouf pareil pour le théâtre ancien vous avez les, dé les déguisements enfin les prises dans les costumes je sais pas. Ouais. Euh, voilà c'était top voilà c'est la fin de ce podcast vous on pouvez... vous remercie on vous remercie toujours de nous avoir écoutés. Ouais. Voilà. Euh... Et après, tu fais la pub. <rire> je fais la pub. Allez. Alors, je vais commencer par la pub. Je... Pour ceux qui nous ont toujours pas Pour tous ceux qui l'ont toujours pas vu, mais on est disponible dès à présent sur Spotify. Du coup, j'espère que vous allez venir nombreux nous écouter sur Spotify. Euh... Et puis, comme toujours, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, sur le site web, sur Facebook. Boymandrifters.com sur YouTube. On est un peu en retard pour les articles. Hein. Je crois que ouais, on, a un, on a pas mal de décalage là. Donc pour on rien vous rattraper. cacher, on va essayer de rattraper ça. Euh, parce que pour nous aussi, c'est plus... mieux. Parce que comme ça, c'est plus frais dans nos têtes et on peut vous apporter de meilleures informations. Donc voilà, le prochain épisode, ce sera sur Hawaï. Et on vous remercie. Allez, ciao, Allez, ciao. ciao.